0: Grüß dich und herzlich willkommen zu Get Inspired, dein Podcast mit Weitblick. Und heute feiern wir. Lasst uns das Leben feiern, lasst uns Get Inspired feiern, lasst uns den Podcast feiern, denn ich darf heute die hundertste Folge rausgeben. Ganz ehrlich, es ist ein bisschen unwirklich, dieses Hundertste, dieses Runde. Vor einem Jahr, circa wie ich angefangen habe, habe ich mir doch boah ganz schön viel hocken und die ganze schön viel hocken hat sich nicht geändert aber ich bin um so viel reicher geworden reicher an wundervollen Begegnungen mit meinen Podcast-Gästen reicher an so vielen Geschichten und so vielen Learnings aus den Podcast-Interviews wie man das gar nicht vor vorstellen können und reicher vor allem auch an den Glauben, an die Menschheit und an uns. Und in dieser Folge habe ich euch wieder ein paar Highlights rausgeschnitten. Hört selbst und habt einfach Spaß dabei. Und beginnen tut diese Folge mit dem lieben Christian Holzknecht, einem Fotograf ursprünglich aus Vorarlberg, der eine außergewöhnliche Geschichte hat, er war nämlich Berufssoldat, Fotograf und ist jetzt Trainer und höre einfach selbst.
1: Und wenn du willst, dann können wir es gleich auflösen. Nämlich das, was danach dazugekommen ist, war für mich super spannend, denn erst über die Jahre der eigenen Bewusstseinserweiterung und wo ich selber Trainer geworden bin, habe ich festgestellt, dass die Grundessenz dieser Sache Wahrhaftigkeit war, Denn für mich, wo ich im Krieg war, waren die Menschen enorm wahrhaftig. Weil du musst dir mal vorstellen, die haben nichts zu verlieren. Da ist gar nichts mehr, außer das nackte Leben, ein Thema. Die werden zu gar nichts mehr. Weißt du, im Sinne von vorgeben, etwas zu sein. Diese ganzen Lügen, diese Masken, diese, dieses ganze... Gewäsch von ich bin so toll und und, und alles, das gibt es in den Einsätzen nicht. Da bist du einfach, wer du bist und es ist völlig scheißegal, weil der, der, der neben dir ist, ist nur froh, dass du da bist. Mhm. Und dann bin ich zurückgekommen in die erste Welt und habe äh, wie dissoziiert, ich habe wie mit Abstand festgestellt, wie sich die Leute gegenseitig angelogen haben und froh waren, dass beide gelogen haben, weil damit keiner Angst haben muss, dass er aufgedeckt wird. Und ich habe mich
0: da nicht mehr reingefunden. Die nächste Powerfrau, die ich euch jetzt hier reingeschnitten habe, ist Beate Glösser. Beate ist eine unglaubliche Inspiration für uns Frauen, aufzustehen und zu sagen, was wir wollen. Und hat innerhalb von kürzester Zeit Dinge erreicht, von denen manche wirklich nur träumen können. Und sie bestärkt dich jetzt darin, an dich zu glauben. Hör selbst. Würdest du sagen, dass wir Menschen alles erreichen können?
2: Ja. Ja. Ich glaube, die Dinge, die wir sehen, die Dinge, die ich fühle, dass die auch erreichbar sind, sonst würden wir sie nicht sehen. Ich würde nicht sagen, dass jeder Mensch alles erreichen kann. Also wenn ich jetzt, also sprich, wenn ich jetzt für dich sage, du könntest das und das, ja, das ist ja meine Sicht auf die Dinge. Wenn du das nicht fühlst, wenn du das nicht siehst, dann wirst du es nicht erreichen. Wenn ich das aber fühle, weil ich das sage und ich sage, ja, das kann ich, weil sonst würde ich es nicht sehen. Und ich habe inzwischen die Dinge, ich habe es ja gemerkt bei mir, die Dinge, die ich wirklich wollte, und ähm, eine große innere Motivation, intrinsische Motivation drin hatte, die habe ich auch alle geschafft. Und ich mache nicht was Besonderes. Also ich bin wirklich, ich mache nicht wirklich viel Besonderes. Das was ich tue, kann jeder. Ich weiß, dass ich das früher gehört habe von anderen Speakern, wo ich gedacht habe, da ja, ja, komm, der erzählt, der hat so leicht reden, ja, ja, komm, der ist halt so toll, ne? Aber weißt du, ich war vor zwei Jahren mit 50% 1.000 Euro netto auf dem, äh, auf dem Konto gehabt und habe äh, bei der Caritas gearbeitet und habe meinen Mund nicht aufgemacht, wenn es was zu sagen gab. Und deswegen sage ich, wenn ich das wirklich kann und hier solche Dinge auch erzähle, die wirklich auch privat sind und dazu stehen kann, dann kann es wirklich jeder. Hundertprozentig.
0: Das Gespräch mit Christian Bachler hat mich tief bewegt und tief berührt. Er ist ein Landwirt aus der wunderschönen Steiermark und hat in dieser Folge mir Einblick gegeben in die Landwirtschaft, die ich so gar nicht am Schirm gehabt habe. Und auch, was mich einfach wirklich fasziniert hat, war dieser Weitblick und dieses Hinter-die-Kulissen-Schauen. Von unserem System und von dem, was wir gerade alles so machen. Und im Abschluss, bei meinen Abschlussfragen hat er dann gemeint, wir sollen doch mehr Mensch sein und weniger Arschloch. Und diese direkte Art ist nicht nur unglaublich erfrischend, sie trifft auch richtig ins Herz. Viel Spaß beim Reinhören.
3: Weil nach außen hin leben wir das perfekte Leben. Und nicht bei mir, wenn da die Sonne aufgeht und die schau aussieht, da sehe ich Berg, da sehe ich Wald, da, seh da habe ich die beste Luft Österreichs. Du musst ja eigentlich ja glücklich sein. Ich lebe den Traum von 90% der Gesellschaft. Wieso funktioniert denn das jetzt auf einmal nicht mehr? Und dann haben wir gesagt, okay, ich würde aufhören. Ich sag aus, ich verkaufe den ganzen Scheiß, mich interessiert das nicht mehr. Und dann kam halt schon irgendwie in so lichten Momenten das Dingsdruck Auf dem Standort bei uns wird vermutlich seit mindestens 900 Jahren Landwirtschaft gemacht. Willst du der sein, der mit dem aufhört? Denken wir zurück, was in der Periode, wo es da alles gewesen ist. Ne? Wo die Leute da alles ausgehalten haben. Und wir lassen uns jetzt auf vor 50 Jahr neoliberalen Wahnsinn mit Bankenförderung und was, wo sie was alles hinmachen. Aber sicher nicht. Aber ganz sicher nicht. Und dann ist halt irgendwie so der Kampfgeist ich kann Und meine damalige, meine damalige Lebensgefährtin, die hat dann gesagt, ja, der macht halt was anderes. Und dann ist das gekommen, wie ich halt als, 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 als Bauernbuch aufgewachsen bin. Für mich waren Andersdenkende äh, direkt vom Markt oder so. Das waren immer die Hippies, das waren die Exoten. Das waren die, die nicht die ÖVP gewählt haben. Die, die 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 kriegen. Ne? Weißt also die wollen ja, wir nichts dran haben. Ja, und dann habe ich halt angefangen, lesen, 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 lesen. Das war irgendwie praktisch. Erstens war ich so fertig, dass ich manche Bücher zehnmal gelesen habe, weil man nicht merkt haben, was reingestanden ist. Hm. Und ähm, haben dann einfach gesehen, wenn du dich mit Globalisierung und so beschäftigst, Scheiße, wo hauen die da Wo Was wir da? Und für mich war dann so, ein, ist ein, ein blöds Beispiel, aber ich zum Beispiel mein Opa immer gefragt, damals in die 30er Jahren, wieso habt ihr gegen den Scheiß nichts getan? Wieso seid ihr nicht aufgestanden und gesagt, wir dem doch nicht mit? Und der Opa hat immer gesagt, äh, das war halt so. Mhm. Und ich habe Angst, dass mir irgendwann aber meine Kinder fragen, wieso habt ihr bei dem Trick so lange mit getan? Das klingt jetzt blöd, aber das ist wirklich ein Grundantrieb. Ich will da... Ich habe vorher so viel falsch gemacht und die meisten Fehler, die ich jetzt bekrittel, die habe ich zur Sicherheit mindestens zwei oder dreimal gemacht. Und darum traue ich mich jetzt zu ansprechen, weil ich weiß, was hinführt.
0: Als der nächste Gast zugesagt hat, dass er zu mir in den Podcast kommt, war ich unglaublich glücklich. Denn Andi Holzer ist für mich Inspiration pur. Er ist Gitarrist, er ist Hobbyfunker, er ist Autor und er ist Ausnahmebergsteiger und Kletterer. Denn Andy Holzer ist von Geburt an blind. Und jeder, der ihn kennt und ihn schon einmal erlebt hat, weiß, dass alles, was er sagt, sitzt. Das trifft dich ins Herz und bringt dich zum Nachdenken. Und so auch die nächste. Passage von unserem Interview, wo er über das Klettern spricht und darüber, warum ihn das so fasziniert. Hör dir das gerne an und wenn du sagst, oh, das ist cool, dann freue dich auf die Folge mit Andi Holzer und höre dir auch die ganze Folge an.
4: Das, das ist, gehört dazu. Natürlich ist es cool, wenn du eine schöne Aussicht hast. Das ist eine Momentaufnahme. Aber bei einer zwölfstündigen Tour äh, sind es ein paar Minuten. Ja, Deswegen mhm. steigen meine Freunde nicht in die Marmolata mhm. Südwand ein. ja, Oder in die große Zinne Nordwand oder was ich wohin. Ja? Mhm. Mit mir. Ähm, das Klettern ist einfach eine, eine Strategie. Das ist einfach äh, für mich, hat das Klettern auch nicht nur für mich, sondern auch für meine Partner. Das ist ja wesentlich mehr. Bedeutung, also da gibt es viele, viele Zugänge, auch Zugang ist einfach dieses Feedback zu kriegen, du kriegst heute halt ja von der Gesellschaft oder von, von, ja, von der Umgebung kriegst du ja kein wahres Feedback mehr, also entweder gibt es die Schulterklopfer, die immer sagen super und die Wahrheit ist es vielleicht gar nicht gut, was du gerade machst, und dann gibt es die anderen, die dich ständig kritisieren, obwohl vielleicht wirklich gut machst, aber die sind halt neidisch und sagen, das ist scheiße, was du machst, also es gibt ja alles Mögliche, du kriegst ja kaum einmal ein wirkliches Feedback, ein wahres. Beim Klettern ist das für mich wirklich unparteiisch. Diese Felswand weiß erstens nicht, dass ich da bin. Die weiß nicht, dass ich da an die Holzer bin, dass ich nichts sehe. Die weiß nicht, dass ich wie will oder dass ich runter will oder dass ich nicht runterfallen will. Das weiß die Wand alles nicht. Der ist einfach, wie sie ist. Und ich muss mich an diese Wand richten, ja, an diese Griffe, an diese Kombinationen. Ich muss also auch suchen, mit welchem Partner, mit welchem Seil, mit welchen Schuhen, an welchem Tag, ja, um welche Uhrzeit. Wetter und so weiter. Wenn ich alles richtig überlegt habe, vom Schuh bis zum Partner über die Wetterlage, über die Exposition, über die Route, dann werde ich zum Schluss oben nach acht oder fünf oder sieben Stunden den letzten Schritt hinaus machen auf das Gipfelplateau. Und das ist dermaßen eine Befriedigung, dass einfach einfach zurückkriegst von der Natur. Herr Andi, jetzt hast du es richtig überlegt. Jetzt hast du es wirklich richtig eingeschätzt. Du hast wirklich deinen Gedanken jetzt in die Tat umgesetzt. Und das ist für mich ein Feedback zu dem, was ich denke und was ich mache. Also ein besseres Feedback kannst du nicht kriegen, weil wenn du einen einzigen Fehler in der Kette machst, kommst du entweder nicht hoch oder du steigst gar nicht ein oder du landest am Friedhof oder es ist irgendwas. Und wenn du wirklich alles aneinander, aneinander, aneinander richtig gereiht hast und alles richtig überlegt und richtig in Empathie gegangen bist, dann kommst du mit deinem Partner oben am Gipfel an und da haben wir beide Tränen in die Augen und das ist, für ich, mal ein ganz wichtiger Aspekt, Feedback zu kriegen zu dem, was ich denke, ob das jetzt eine Fantasie, ob das ein Blödsinn ist oder ob es der Realität entspricht, weil die Realität ist halt einmal der Berg, der ist einfach da. Viel, viel länger, wie ich schon da bin und der wird dann noch viel länger da sein, wenn ich schon lange wieder weg bin.
0: Andrea Gelsinger kenne ich als unglaublich tolle Powerfrau. Die kommt in einen Raum, und es ist sofort bessere Stimmung. Und das aber gleich beim Thema, denn das ist die nächste Passage, über die wir sprechen, ist nämlich die Stimme und wie du deine Stimme gesund hältst. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt von einem Interview, das mir irrsinnig viel Freude gemacht hat und das ich das sehr ans Herz legen kann, denn ja, ich finde, man merkt über das ganze Interview Lebensfreude pur. Viel Spaß beim Anhören. Cool. Hast du jetzt vielleicht für meine Hörerinnen und Hörer äh, drei Tipps, weil du hast ja gesagt, es ist wichtig, dass die Stimme gesund ist, ähm, um eine gesunde Stimme zu erhalten?
5: Ja, um eine gesunde Stimme zu erhalten, ist es mal sowieso mal wichtig, dass sie gesund ist. Also auch vorher, es gibt natürlich Stimmstörungen, die man vielleicht schon ab Geburt hat oder durch Operationen erlangt. Ja, Dann ist das eigentlich, gehört das in die Hände von Logopäden. Ja. Und das Wichtige ist, die Stimme ist immer vereint mit der Person. Also die Stimme soll immer mit den Emotionen mitgehen. Ja, also wenn ich mich freue oder so, kann die Stimme immer höher sein. Und wenn ich einmal vielleicht traurig bin, kann es natürlich auch ein bisschen dumpfer und, und tiefer vielleicht sein. Äh, gesunde Stimme heißt genug Schlaf. Natürlich, ja, diese Themen wie Zigaretten und Alkohol, das wissen wir dazu jetzt gar nichts Neues. Aber ähm, es heißt da, dass ich einfach meine Stimme und meinen Körper einfach spüre. Dass ich ähm, die Räume spüre, in denen ich bin und auch meine, meine eigene Stimme in meinem Körper schwingen spüre. Zum Beispiel die Sprechstimme schwingt ganz viel im Brustbereich, auch bei den Frauen. Ja, und wenn ich da einfach für mich selber eine Wahrnehmung habe von Resonanz und von, von meinem Innersten, dann kann das schon mal gar nicht so schief gehen, würde ich mal sagen.
0: Wer kennt ihn nicht? Stefan Werra, der Körpersprachenexperte im deutschsprachigen Raum, aber nicht nur das, sondern auch auf der ganzen Welt wird er gebucht, wird er kontaktiert, um die Körpersprache zum Beispiel auch von Politikern zu analysieren. Und wenn man das sich alles so hört und, und sich das durchliest, was der Stefan Wera auch schon alles erreicht hat, dann würde man nicht so einen unglaublich sympathischen Menschen erwarten. Und genau das ist er aber. Er ist, er strahlt so viel Herzenswärme aus und so viel auch Ruhe und Beständigkeit, dass ich absolut fasziniert war von diesem Gespräch. Und ich möchte dir jetzt einfach mit dieser Passage auch einen kleinen Tipp mit an die Hand geben, wie du das vielleicht auch schaffst, andere so zu begeistern. Viel Spaß. Jetzt habe ich nur eine Frage. Und zwar hm? hast du drei Tipps zum Beispiel für uns, dass man sagen, mh, dass wir zum Beispiel sympathischer rüberkommen. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, könnte man machen?
6: Also du musst da gar nicht so wahnsinnig viel ändern, kann ich da gleich sagen. Ja? Ah, danke. Also das Erste ist äh, Lächeln. Mhm. Das haben alle natürlich gehört. Ja? Das Zweite ist Lächeln. Und okay. das Dritte ist Lächeln. Habt ihr es jetzt endlich verstanden? Ihr müsst mehr lächeln. Mhm. Und nicht, sage jetzt nicht, ich weiß es eh. Das meinen jetzt alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Du es vor mit deinem Auto, du bleibst bei der roten Ampel stehen, was, was da passieren wird, du schaust rechts um und denkst, warum schaut der Hund so krank? du schaust links um und denkst, der Typ schaut auch so krank. In dem Moment klappst du mal den Rückspiegel runter und schaust rein, wie du reinschaust. In den meisten Fällen überschätzen wir dramatisch die Freundlichkeit unseres eigenen Gesichtes. Und wenn du zu oft glaubst, ja, jetzt wirkt mein Lächeln aufgesetzt, dann ist der Zug schon abgefahren. Es wirkt nämlich in den meisten Fällen überhaupt nicht aufgesetzt. Nur dieses extreme Dauergrenzen wirkt aufsetzt. Ist es viel zu starke. Deswegen ein konkreter Tipp zum Lächeln: Achte darauf, dass deine Mundwinkel etwas näher am Lächeln als am ernsten Gesicht sind. Schau so, so oder so.
0: Okay,
6: das sind so, Millimeter oder so. Genau. Und das ist niemals übertrieben. Das ist niemals übertrieben. Das muss man trainieren. Das kann ich gleich sagen. Das ist die allererste Regel. Das Zweite ist, um sympathisch zu wirken zeig Reaktionen auf den anderen. Das ist das, was wir unbedingt wollen. Das heißt, die Kollegin kommt einer vom Urlaub und sagt, wow, ich bin gerade vom Urlaub zurückgekommen, du ahnst gar nicht, was mir passiert ist. Und du sagst nur, wirklich, was ist ein gewesen? Dann bist du in dem Moment für sie unsympathisch. Weil du wohl verbal gesagt hast, aber körpersprachlich nicht vermittelt hast, du interessierst sie wirklich. Wenn du zu ihr sagst, wirklich, erzähl, was ist ein Wissen? Das heißt, mit der Körpersprache die gleiche. Re wenn sie nämlich sagt, ich wiederhole es nochmal, dass euch bewusst ist. Mhm. Ah, ich komme gerade vom Urlaub. Du wirst nicht wissen, was mir passiert ist. Und du sagst wirklich, was ist Wissen? Das heißt, du reagierst ähnlich in der Körpersprache wie sie. In dem Moment bist du für sie sympathisch. Das ist so eine Bindung, die ist fast nicht mehr auflösbar.
0: Sandra Meyer. Eine wundervolle Frau, eine wirkungsvolle Frau aus Bayern, die in diesem Interview unglaublich ehrlich war. Und uns Einblicke in ihr Leben gewährt hat, das für mich nicht selbstverständlich ist, dass man das auch wirklich einem breiten Publikum gewährt. Und ich habe für diese hundertste Folge eine Stelle ausgesucht, die mir noch sehr in den Ohren nachklingt. Denn Impro-Theater hat viel mehr mit dem Leben zu tun, als du vielleicht denkst. Hör dir das an. Vielleicht hast du dann die gleiche Meinung wie ich. Viel Spaß. Und was kannst du uns jetzt, oder was können wir vom Impro-Theater lernen im, äh, im Leben? Mhm.
7: Impro-Theater hat bestimmte Regeln, nachdem Impro-Theater funktioniert und ähm, das sind einmal eine der wichtigsten Regeln, ist die Yes-End-Regel. Äh, yes das heißt, im Impro-Theater, wenn ich Nein sage zu meinem Mitspieler, geht die Story nicht weiter, dann blockieren wir uns gegenseitig im Spiel und die Geschichte fürs Publikum wird nichts. Ja, wenn ich sage, nein, mag ich nicht mitspielen, dann sagt mein Kollege, ja, was da man dann da überhaupt, also bringt ja nichts. Also muss ich das Angebot, das mein Kollege mir macht, beispielsweise sagt er zu mir, hallo, liebe Oma. Das Angebot. Dann sage zu ihm, ja, hallo, mein Enkel. Dann ist er mein Enkel. Also ich muss dieses Angebot annehmen, damit diese Szene weitergeht. Yes, and Horst für mich im Leben, nimm die Angebote da draußen an, um dein Leben weiter zu kreieren und eine geile Geschichte und sei die Regisseurin deines Lebens. Nimm diese Geschichten an. Spül sie mit. Versuch einzutauchen. Ich meine, ich hätte natürlich bei dem Angebot eines Podcasts erstmal sagen können, nein. Ja, dann hätten wir jetzt nicht die Gelegenheit, miteinander zu reden. Ich hätte nicht die Gelegenheit, mehr Geschichte zu erzählen. Die Leitdaten sind mitgekommen. Es wird stoppen. Mhm. Und so ist es eben, Yes, End ist eins der wichtigsten Tools, finde ich, überhaupt. Auch wenn ich Angst habe, es geht hier auch um die Komfortzone. Impro-Theater fordert mich immer wieder raus, aus meiner Komfortzone rauszugehen und zu sagen, ja, ich tu's Yes, ich tu's Ich probiere es einfach. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich tue es. Ich habe im Laufe meiner Impro-Karriere, ich mache das jetzt schon seit fast 20 Jahren gemerkt, ich werde immer getragen, mhm. egal was ist. Mhm. Egal was ist, entweder sind es meine Mitspieler oder das Publikum. Mhm. Ich habe auch schon einige Solo-Programme gemacht, wo ich ganz allein auf der Bühne stehe und alleine improvisiere. Mensch, Meier, die fast perfekte Frau, mhm. wo es auch ganz viel um mich geht und um, um Persönlichkeitsentwicklung und da ist mir echt schlechter Vorgang. Aber in dem Moment, wo du da zwei Stunden nur improvisierst und nicht hast um was gehst, merkst du einfach, du wirst getragen. Und es ist, glaube ich, in unserem eigenen Leben auch so. Also, wenn du denkst, es geht nicht mehr, es kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich glaube wirklich ganz fest drauf.
0: Ken Lee ist für mich ein unglaublich schöner Mensch. Ja, also schön. Natürlich von außen, aber auch im Sinne von, von innen. Die strahlt, die ist herzlich. Und deshalb habe ich sie auch zu mir in den Podcast eingeladen und habe im Podcast erst erfahren, was sie wirklich schon auch im Leben alles bewältigt hat. Und die Stelle, die ich ausgewählt habe, ist ganz bewusst ausgewählt, um dir Mut zu machen. Und das darf die Kenli jetzt dir Mut machen. Viel Spaß. Das wollte ich genau das wollte ich jetzt fragen, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele viele Menschen da draußen, die sagen, ähm, sie sind in Situationen, in welchen auch immer, wo es einfach momentan nicht weiter wissen. Und meiner Meinung nach gehört da schon sehr viel Mut und Stärke einfach auch dazu, zum Telefon zu greifen. Hast du für meine Zuhörer und Zuhörerinnen drei Tipps, wo du sagen kannst, ähm, so findet den Mut? Oder das sind die Steps, die ihr zu gehen habt, damit ihr euch Hilfe holen könnt?
8: Also, ich konnte jetzt nur aus meiner Perspektive raus sagen, man glaubt ja in der Situation, es kann einem keiner helfen. Hm. Ich sage mal so, du musst es in der Situation nicht schon glauben. Das wäre wahrscheinlich ja zu viel verlangt. Aber, ähm, du sollst dem vielleicht einmal die Chance nur geben. Also, die, die, die Option mal zu sagen, könnte es vielleicht doch sein, dass man das vielleicht hält. Mhm. diese kleine Chance dann auch wahrnehmen. Also, ich verstehe das absolut, wenn jemand sagt, die, es geht einfach nicht, ich kann aber die, den kleinen Funken, also den, es braucht ja nicht viel, also ich glaube, da überfordern sich die Leute dann immer gleich so. Mhm. Das ist so der erste Dings. Und das war bei mir eben auch, dass, das, dass, ich diesen, diesen kleinen Funken, also den, oder dieses, dieses kleine Ding ergriffen habe. Das zweite ist, ähm, ist jetzt kein Tipp an sich, sondern eher etwas, was ich der Person gern sagen darf. Und zwar, Du musst dich für nichts schämen. Also das ist, das ist, bin, wie du eh sagst, das, das war eigentlich so das erste Learning, wenn du Hilfe annehmen kannst, bist du schon so viel weiter. Also du bist schon so stark. Und also wie gesagt, bitte schäm dich nicht, egal was war, egal was ist das, ist, das ist einfach nicht wert. Also das ist. Und das Dritte, ähm, red drüber. Also, wie gesagt, also, wenn, also, ich war das, wie das bei mir war, wenn ich, wenn ich den Schmerz gehabt habe und wenn ich die, in der Situation war, ich habe dann gelacht. Hab, ich war dann der glücklichste Mensch aus aller Zeiten mm. und jeder hat gesagt, du bist so lustig. Und das war aber damals, ja, aufgesetzt. Mm. Und mittlerweile, ja, spüre ich das halt wieder, aber wie gesagt, ähm, Red drüber, das, das bringt Kompass und schafft da das Umfeld. <lacht> genau.
0: Ich habe ja wirklich nur tolle Persönlichkeiten in meinem Podcast gehabt, die letzten 100 Folgen. Und ich persönlich habe mir sehr gefreut, als auch Matthias Strolz zugesagt hat quasi noch gefehlt in dieser Riege toller Menschen. Wir haben zu einer Zeit gesprochen, wo das Thema Corona ganz, ganz frisch war, nämlich glaube ich am 16. März oder so, das heißt einen Tag nach diesem ganzen Shutdown und er hat da schon gesagt, was viele dann hoffentlich auch gemacht haben und was wir aber immer machen können. Wir können uns nämlich immer neu definieren. Und wie das geht, hör dir das gerne von Matthias Strollz an. Ich darf kurz ein, ein Zitat von deinem Buch reinnehmen, weil mir das einfach wirklich sehr tief berührt hat, und zwar, wenn du dich nicht selbst definierst, dann wirst du definiert. Mhm. Wie würdest du jetzt, hast du jetzt drei Tipps für meine Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sie sich in diesen Zeiten auch definieren können?
9: Ich denke, es ist eine Einladung, auf die Stimme unseres Herzens auch zu hören, mehr als vielleicht früher. Warum? Manche sagen, ich höre mein Herz nicht, das redet nicht. Also, naja, ist vielleicht eine Fremdsprache, man versteht es nicht. Jedenfalls braucht es gewissermaßen einen geschützten Raum, weil wir natürlich eine Generation sind, der so viel Lärm und Reize und Impulse ins Ohr geblasen werden wie keiner Generation zuvor in der Geschichte unserer Spezies. Wir haben auch das Geschenk der, der Multi, Multi, Multi-Optionen, also so viele Möglichkeiten wie keine Generation zuvor. Natürlich auch die Last der Auswahl, unter der auch viele eingehen, zusammenbrechen, von Burnout bis andere, auch, auch mental illness. Also psychische Erkrankungen sind ja im Vormarsch, das ist gar nicht einfach, diese, dieser, dieser täglichen Welle auch äh, irgendwas entgegenzusetzen, dass sie dich nicht äh, an die Wand klatscht. Und was wir eben erstens entgegensetzen können, ist ähm, immer wieder auch ein Innehalten und hinhören. Was was sagt nicht nur der Kopf, der redet ja eh ununterbrochen, weil er gefüttert wird, sondern was sagt auch das Herzen, was sagt mein Bauch. Das ist eine subtilere Sprache, eine leisere, nicht auf der Tonspur. Aber man kann sie entschlüsseln, man kann sie lesen lernen.
0: Danke, dass du wieder mit dabei warst. Danke, dass du dir die hundertste Folge, die Party Edition angehört hast. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst und dich inspirieren lässt und so die Welt ein Stückchen besser macht. Wenn du jetzt sagst, irgendwie habe ich das Gefühl, die Ursula kann mir noch weiterhelfen, dann schau gerne auf meiner Homepage vorbei und informiere dich darüber, was wir alles noch gemeinsam machen können. Ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, weiterschickst, ihm jemanden zukommen lässt, wo du sagst, hey, das ist die Folge, die musst du dir jetzt anhören. Und wünsche dir bis nächste Woche viel Spaß beim Weiterwachsen.